0: når det gjelder sosiale medier da må du ha et anstekt bak det du skriver du må være personlig du må framstå som delvis autentisk fordi hvis du ikke tror på den som skriver avsenderen hvis du ikke føler noe slags nærhet eller slags følelse av kommunikasjon hvis det oppleves som veldig kalkulerende og at allt er bare produsert av en rådgiver så blir effekten av sosiale medier mindre
1: det sa Gunn Enli. Hun er professor ved Institutt for mediekommunikasjon på Universitetet i Oslo. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Jeg ble interessert i hvordan sosiale medier påvirker politiken, fordi vi hadde jo sett Obamas suksess i 2008, med de sätten arabiske våren vi hade också enkligtet tendenser till att det blev spekulert i att sociala medier ville demokratisera hela den politiske debatten. Eh så jag var intresserad av att undersöka dette i vårt samhälle eh och i land som liknade på vårt.
1: Hva er landet hvor du synes var mest naturlig å se på det?
0: Altså jeg hadde jo veldig lyst til å se på USA, fordi, på grunn av Obama selvfølgelig, og det som er saken er at USA ligger veldig långt fremme når det gjelder valgkamp, valgkampstrategier, masse penger, TV-reklame, altså det er veldig mange grunner til se på USA når man er interessert i media. Så det var mitt første valg, og det var... Um lett å se grunner til å sammenligne USA og Norge sånn som at vi har veldig ulike politiske system, vi har ulike mediesystem og det er forskjell på størrelsen på landet, det er liksom åpenbare forskjeller så er det jo likhetene i forhold til at begge er liksom vestlige demokratier stemmeretter fungerer rimelig greit stabile økonomier eh stabilt styrningssätt så sånn att det var lätt att finna. Så hade jag två land till med i studien och det var Australien och Sverige. Och år såg att jag valde Australien. Det var lite pragmatisk för det var en forsker som heter Axel Bruns som är världens bästa på att undersöka Twitter eh nätverk. Och hans metoder, han har utvecklat många metoder och mycket vart sig jeg hadde lyst til ha på laget jeg hadde lyst til å i teamet og for å få til det så var det naturligt å ta med Australien og det var også gode grunner til ta med Australien av faglige grunner for eksempel at det er obligatorisk å stemme i Australien det er påbudt, alle må stemme sånn at nå alle må bruke stemmeretten hva gjør det med valkampen, hva gjør det med medienes rolle sosiale medier ja, det, det er også et ganske stort land men det er andreledes USA øh uh, så var det fjerde landet, Sverige. Det var ønskelig å ha ett land som var ganske likt Norge på størrelse og system, men som samtidig ikke er Norge. Så sånn da var det muligheter til å sammenligne litt på kryss og tvers, ha disse fire casene. Så det var sånn tänkte tenkte rundt valget av caseland.
1: Hvordan gikk du frem da, når du skulle enda søke dette
0: Nei, da var det jo å undersøke sosiale medier som faktor. Hvor viktig er det? Hvilke sosiale medier er det folk bruker til å politik. politikk? Hvilke medier er det politikere bruker til å profilere sig og sin politik. politikk? Så fant du ut at Facebook og Twitter er det mest åpenbare, og det var de to Si, sosiale medieplattformen, som vi valgte å undersøke. Og så valgte vi jo ut valkamper i hver av de fire landene. Da var det veldig vanskelig å gjøre 100% komparativ analyser på alt. Så sånn det noen ganger så ble det å se på enkelt land, noen ganger så ble det å se på tvers av to land, Uh, og, det, og i noen studier så fant vi en peri som var noglunde samlingbare på, på tvers av alle fire, men det var sjeldnere. Uh, og noe av grunnen til det er jo størrelse, for eksempel. Men vi lastet jo ned tweets og fant ut hvilket type Twitternettverk som finnes i de ulike landene, i hvilken grad kommuniserer journalister med politikere, og i hvilken grad kommer velgerne inn. Hvis man skal undersøke velgernes deltakelse, er det noen slags interaksjon her? Er det sånn at politikere og andra eliter, politiske lite kommuniserer med velgerne? Eller er det bare en enveis kommunikasjon hvor, hvor politikerne bruker det mest som en markedsføringskanal? Da måtte vi undersøke interaksjonsmønstre, og vi måtte ja undersöka detta i förhåll till vem som kommunicerar med vem på Twitter till exempel. Och det är mycket enklare att undersöka såna type interaktioner på Twitter än Facebook, för att Twitter är öppet och det gjorde Därför så har vi mycket mer data på akurat det nätverket på Twitter. på Facebook så må man ned och se på mer enkelt enklare och vem som deltar, tar vilket politikers som har mest aktivitet på sine sider ochs så vidre. så sånn had vi gjorde, vi kombinet klasssisiska väl tabte samfysvittenskaplig metoder som kvalitativ intervjuer, djurer, surveys, inåsanalyse med lite mer innovative digitale metoder som nätverksanalyses och big data tracking
1: så var likast Åsten eh, Bålmenn da?
0: Altså, det er jo mer likheter med Sverige eh, og Norge selvfølgelig. Vi har, eh, vi har jo en annen politisk kultur. Det er mer egalitært. Det er mindre forskjeller mellom elite og folket, kan du si. Og det gjenspeller seg også i den politiske debatten og, og samspillet eh, mellom befolkningsgrupper det er mindre polarisert, offentligheten i Norge er mindre polarisert på sosiale medier såvel som i etablerte medier og ellers så det merket vi jo at var en, en spesiell måte altså det var en spesiell måte politikerne uttrykker seg på som er litt mer folkelig litt mer nepp og det er jo også flere norske politikere som bruker sin egen stemme og faktisk skriver og oppdaterer sosiale medier selv mens i for eksempel USA så er det veldig vanlig å delegere detta til en rådgiver, en medarbeider i staben mens i Norge så kan du jo oppleve at Erna Solberg da sitter og skriver tweets med skrivefeil och og så får kredd for att hun er åpen om at hun har problemer med dysleksi Eh, sånn at det det ville vært veldig utenkelig i en annen politisk kultur Hvor det er mer eh, elitepreg og hvor det er mer eksklusive eh, kretser som diskuterer med hverandre I den grad det er dialog eh, Obama skrev ingen av sine meldinger selv Eller Facebook-oppdateringer i første valgkampen Mens i 2012 så skrev han 1% selv Og det er jo også, ja väldigt väldigt lite och etter det så har hon mycket skrivit no så att de det er, det delegerar mer och det är det en stor skillnad.
1: Och så kom Trumpte.
0: Och så kom Trump. Och det som är intressant med det är att vi de som forskar på sociala medier har sagt at jo här föregår det en professionalisering. Man blir mer och mer proff. På begynnelsen var det lite amatör, man prøver sig fram och skriver lite och sånt och så kommer det till in i utbildningssystemen också, var man kan lära å lage sosiale mediekampanjer man kan gå på kurs, man kan lære dette, betale masse penger for eksempel så kan man lære at du må ikke la politikeren selv gjøre det dette må gjøres av profesjonelle så det at man får eksterne inn for analysebyråer til å planlegge hva som er smart å skrive til en hver tid det er det vi kaller professionalisering av, av sosiale medier for, for politikere så kommer Trump, och han bare Nei, jeg kjører ikke profesjonalisering, jeg kjører amaturisme Jeg kjører bare det motsatte Her er det ikke Mens demokraterne øh, øh, og, og Hillary Clinton-kampanjen De var jo veldig opptatt av med professionalisering Og byggt videre på tidligere Kampanjers erfaringer Utregninger øh, Statistikk ja. Man var øh, Kalkulerende, mens Trump var kanskje kalkulerende han også, men han var på en helt annen måte. Og den var en amaturisme hvor det var mer en sånn gutt feeling. Jeg skriver det jeg føler nå. Og det funket jo väldigt bra. Så det, det med sosiale medier er også interessant eh, i forhold til at det bidrar til personifisering av politiken. Det personifiserer politiske temaer. Og særlig her i Norge så har vi jo et partiorientert system jeg sier at det er personorientert, så det er jo en stor forskjell som påvirker mange deler av politikken. Men når det gjelder sosiale medier, så er det lite av det samme, for da må du ha ett anstekt bak det du skriver. Du må være personlig, du må framstå som delvis autentisk. Fordi hvis du ikke tror på den som skriver, avsenderen, hvis du ikke føler noe slags nærhet eller slags følelse av kommunikasjon eller direkte hvis det oppleves som väldigt kalkulerende og at allt er bare produsert av en rådgiver så blir effekten av sosiale medier mindre Och da kan du se si att Trump skjønte noe han skjønte at den autenticitetsformelen har kraft det er veldig stor kraft i det och bryte regler også og gå imot det alle andre gjør, og bare ja, skyte fra hofta. Men han er veldig forskjellig fra det Erna Solberg er, for hun skriver, selv om hun skriver sin egen tweet, så er det väldigt eh, kontrollerte, og det er ikke noe negative campaigning eller noe... Eh, <tøk> kan du si, han sverter jo andre og bruker det väldigt kraftig uttryck, mens hun holder seg veldig innenfor. Så det, det, den norske veien den er jo en mellom, mellomting og, og en mer sånn folklig ikke extrem og ikke provoserende. Hvis du skal finne en norsk politiker som ligner på Trump på sosiale medier, så må det jo kanskje være Sylvie Lystaug. Det er eh, fordi att hun har en mer sånn polariserende stil. Selvfølgelig så er det en stor forskjell, og det er at hun er mer på Facebook enn Twitter. Og det er fordi at Twitter er ett väldigt elitistisk medium, særlig i Norge, og brukes ikke så mye av det som kalles for folk flest. Derfor så er FRP ikke så opptatt av Twitter. De er opptatt av Facebook, for det er der de treffer folket, det er der de treffer sine velgere. Og det som är bra med måten Sylvie lyste att bruke Facebook på är att det hon eller hennes rådgivere faktisk svarer på innleggene og bryr seg om hva som skrives på sidene deres ved å kommentere på det og gå i dialog med det. Og det tror jeg er veldig viktig. Dette har med å gjøre at folk føler at de blir sett, at de føler at de har verdi og at de deltar i en slags community eller et fellesskap eller en slags dialogdiskusjon og ikke bare blir ignorert av det politiske landskapet. Så här er vi jo inne på store temaer som handler om makt og elitekultur, och det å føle sig sett och inkludert, och ikke minst dette med deltakelse i ett et demokrati utover det å bruke stemmeretten sin, da. at man deltar i en kontinuerlig dialog, O det är också ja. Du kan se si det att Trump vant kan man ju se på som ett uttryck för politikerförakt eller mistro till makta. Och där som politiker ignorerar välgare i stor grad och ikke bryr sig om att ingå i dialog, så vill ju det kanske kunna nöra upp under nettop det med politikerförakt eller att man föler att de bara gör som de vill alikeväl. Så ja, det sosiale medier kan brukes på veldig mange ulike måter, og våre studier viste at det gjøres nettopp det. Blant norske politikere så er det veldig, veldig store variasjoner på hvem som bruker sosiale medier mye og aktivt, som oppdaterer Twitter-hyppie, eller som er aktiv på Facebook, og andre politikere som bare har en konto, nesten ikke oppdaterer. Til og med noen politikere som sletter det dagen etter valget. Altså, det var liksom derfor de var der, og som ikke har noe interesse kanske for en kontinuerlig dialog, men brukte det mer som en markedsføringskanal, som en valgkamp på bod, som du stänger på valgdagen. Så det Det er veldig varierende.
1: Påvirker det hvor uh, autentisk det blir oppfattet som? Ja, altså
0: hvis du, hvis du skal bli oppfattet som autentisk på sosiale medier, så må du være konsekvent. Du må være der ganske regelmessig hålla det vet lika och i vart fall inte lägga ner konton rättheter valget men hålla upp i vart fall minimigrad då av, av aktivitet och det att vara autentisk handlar ju också om att du bruker ett konsekvent språk att du virkar som du är dig själv och virkar som kanske du deler något av det du står för också på en liksom sånn semi privat matte at du kanske viser bilder eller litt sånn backstage du, at du ikke bare viser frem det mest åpenbare det som alle får se, men at du også gir, gir liten flik av det å vise hvem du er och da kan det jo være å vise små eh, ja, glimt fra familielivet er jo veldig vanlig og private syssler, hobbyer eh, mange som deler måltider hva de spiser det är jo en måte å være privat på, men ikke, samtidig ikke dele noen ø, om, altså ikke vise hele, alle de som sitter rundt bordet, ikke vise familien din eller partneren, men att du viser bare den retten dere spiser. Eller du är på skitur, så viser du, ja, det känner vi jo fra Jens Stoltenberg og, Jonas Karstøre er jo glad i å vise bilder fra skisporet. Så da får man jo dette som er väldigt personlig måte å drive imagebygging på. Og autentisiteten, den blir jo da litt sånn forhandlet mellom de som er velgerne og de som eller bruker av sosiale medier og og politikerne, og da vil jo det å bryte på en måte gjennom med gjennom det bare det polerte og det forutsigbare, men også være virke litt spontan, det kan bidra til det autentiske av at du sier ting litt sånn kraftuttryck eller utropstecken eller att du brukar store bokstaver, eller att du ja, viser, visar alltså sånn som Erna Solberg skriver fel kan också vara en attititetsmarkör. Eh det självmök inte nödvändigtvis var bevisst så är det så är det Trump bruker ju mycket stora bokstäver utropstecken och og har också skrive fel i flera av sina mejlningar där virkar det som han bara kaster sig över tangentbordet och skriver det hur ju hast.
1: Dere målte eh, eh, i hva grad de ulike norske politikerne var fremstå som autentiske. Fortell litt om det.
0: Ja, det var en undersøkelse, en survey, hvor vi spurte hvilke norske politikere opplever du som mest ekte i betydningen hvilke politiker tror du er mest seg selv. Fordi vi brukte ikke ordet autentisk, fordi det kan være vanskelig å forstå i en spørreundersøkelse, men det var det vi ville frem til. Svaret var dels overraskende, fordi det var autentiske Sylvie Lysthaug, som ble oppfattet som mest autentisk av alle norske politikere, selv om hun ikke er statsminister eller partileder. Så hun er statsråd og hun er profilert, så det var sånn sett ikke noe sjokkerende. Men likevel så kom hun veldig høyt, hun ble veldig høyt rangert, og vi spurte også, hvilke kanaler opplever du at politikere er mest seg selv i? Vi sammenlignet for eksempel, er det på TV, er det eh, på sosiale medier, er det i leserinnlegg, eller er det i partiprogrammet? Ja, vi hadde flere sånne alternativer. Og da kom det frem at det å være på sosiale medier og leserinnlegg var de kanalene som ble sett på som mest Uh, autentiske, eller at det er hva politikerne mest seg selv. Mens i realiteten så kan det jo være like mye en rådgiver som skriver et leserinnlegg eller en rådgiver som skriver Facebook-oppdateringer. Uh, så det var, det er sånn sett litt <tøk> uh, kanskje disse medieformene virker mer ekte fordi de liksom er skrevet eller liksom kommer direkte fra politikerne og ikke gjennomgår en redaksjonell process og blir klippet eller tilrettelagt. Men det var jo en stor interesse i projektet var jo også hvordan sosiale medier påvirker dagsorden, eller vilken grad etablerte mediers dagsordensetting. Så som TV- radioavis, de har jo vært dagsordensetende og, og dominert uh, tilgangen til politisk kommunikasjon i stor grad og da kommer sosiale medier inn fra sidelinja som en direkte kanal til velgerne for politikerne og vil det da gjøre noe med maktforholdet mellom politiker og journalister vil det gjøre noe da med uh, hele den journalistiske ekologin i forhold til dagsordensetting er det, det er liksom ikke lenger så sånn at uh, ja, Hillary Clinton hadde jo ikke noe pressekonferanse om at nå stiller jeg som presidentkandidat. Det var en tweet. Så det, det var en annen måte å sette dagsorden på enn en vi tradisjonelt hadde sett det.
1: Ser vi i Norge også, på samme grad?
0: Det, I Norge så er det noen interessante eksempler på at Politikere bruker sosiale medier til å sette dagsordenen, og at de har fått skapt interesse for en spesiell sak gjennom sosiale medier, at de har lagt ut en prøveballong, for eksempel på et politisk standpunkt, eller at de har lagt ut et bilde. Det er det eksempelet på, så er det eksempelet på at politikere bruker sosiale medier til å korrigere mediene, hvis de føler at de blir feilsitert, eller at de føler at de blir urettferdbehandlet, eller å komme mediene i forkjøpet hvis de vet det kommer en skandale. Så det, det kan brukes til, til å påvirke og, som en motmakt mot uh, etablerte medier. Ja.
1: Hva tenker du om det valget som kommer til hausen da? Hvordan ser du for det at det sosiale medier vil spennere det her?
0: Jeg synes det er interessant og spennende og jeg tror at um, det vi ser är at Norge er jo et land som egentlig har varit preget av stor grad av konsensus i politiken. og hvor vi ikke har så mye oppsplitting av offentligheten. Men uh, genom sosiale medier, personifisering och kanskje man altså vi, vi ble jo påvirket av USA, vi ble påvirket av uh, Obama. Da skulle jo alle norske politikere på sosiale medier, da var det det som var trendig Og nå har vi jo sett Trump suksess Så er det jo spennende å se I hvilken grad den smitter over Fordi det er en litt annen stil Enn det norske Det, er det med å være såpass øh, Polariserende jeg, jeg vil si at den norske politiske kulturen Har øh, Har en fordel Gjennom å være konsensuspreget Jeg tror vi får til mer Jeg tror den De store polariserende trekkene i samfunnet som vi har i USA selvfølgelig av veldig mange grunner så vil jeg jo si at Norge blir påvirket og at sosiale medier er globalt det, der gjelder ikke de samme reglene norske politikere styrer jo til en viss grad mediene, de etablerte mediene når det gjelder TV i Norge så er det forbud mot politisk TV-reklame det samme forbudet kan jo ikke overføre til uh, sosiale medier Sånn at de globale tendensene, eller internationella tendensene, er jo mye vanskeligere å stenge ute fra Norge. Og det, det er ikke sikkert det er ønskelig engang. Fordi, øh, fordi at øh, vi lever i en global verden, og det, det fungerer fint. Men øh, det norske valget i 2017 vil... Ja, jeg tror att vi vill se en del... Øh, Experimenter på sosiale medier som kanske både er videreføring av det som allerede har vært men også en del som vi prøver nye eh, måter å kommunisere på
1: Og vil det være styrt av eh, den nye profesjonen som eh, skal lære politikerne å drive sosiale medier eller tror det vil være politikerne som tar initiativ och eksperimenterer selv
0: ja, det har jo veldig mye med et samspill å gjøre mellom politikeren og rådgiverne, og man velger jo, velger jo hvilke rådgiver man har. Det, det er store forskjeller mellom partiene, hva slags typer resurser de har. De store partiene har jo tradisjonelt hatt mye mer resurser å bruke på all type form for kommunikasjon, så digital kommunikasjon og sosiale medier, og men det kan ju också være småpartier som har mycket mer kanske att de baserar sig på dugnadsond och og, och og, och så de kanske har enkelpolitiker som my, er mycket är väldigt väldigt aktiva på sociala medier så det är det som driver utvecklingen var en kombination av det det som er strategens tankegang, men også du klarar inte att få till så väldigt mycket utan att politikern ställer med sig på Sylvie Lystaug, som jobber tett med sin eh, rådgiver og hvor han oppdaterer i hennes navn og hvor det fungerer nærmest som, som en symbiose eller som om de er samme person. Eh, og i andre tilfeller hvor eh, Jonas Garstøre for eksempel har eh, Arbeiderpartiets eh, rådgiver eller eh, informasjonsmedarbeidere til å hjelpe seg å oppdatere siden. Men da blir det mye mer delt og, og i hvilken grad politikerne vill prioritere dette. Det ville jo også være litt i forhold til den personlige komfortzonen. Hva de har lyst til å dele, hvor langt de har lyst til gå, om de er glad i teknologi, om de er glad i å sitte om kvelden og jobbe med dette. Jeg har jo intervjuet norske partiledere om detta og det var ju veldig intressant å høre hvordan det har blitt en del av deres hverdag, og Siv Jensen fortalte at hun brukte alle sine mellomstunder vente på noen, vente på at noe skal skje eller sitte på en transportetapp i en bil da utnyttet tun tiden sånn at det var da hun gjorde sosiale medier och det tror jeg kjennetegner en del politiker. de bruker den tiden de har inne innimellom få politikere hadde satt tidspunkt på døgnet til å gjøre det men det var jo mange som snakket om kvelder og familieliv som ble forstyrret av sosiale medier. Så at det å være politiker før handlet om å være tilgjengelig for mediene til 17.30 på P4, Dagsnytt på NRK og utover kvelden på Lysløypa til du var ferdig med eventuelt redaksjon 21 eller kveldsnytt. Og da var det hjemme å legge seg hvis det var sånne dager mens nå är det liksom 24-7 hvor du må gjøre det, og eh, KRF-leder Knut Ariel Det sa at uh, hans kone hadde kommentert flere ganger at du må du holde på med det nå på kvelden, og han følte at det var viktig å kommunisere med velgere eller å legge ut ting, og, og han er jo også en av de som har gått veldig langt i å legge ut bilder av små barn, altså sitt eget barn, og vært... Uh, vært opptatt av å dele fra familielivet i, uh, i sosiale medier uh, sånn at i intervjuene så fant jeg ut at de politikerne jeg snakket med de syv partilederne jeg snakket med alle hadde forskjellige private grenser av vad de ville legge ut Men uh, mens uh, Hareide sa at han ville gjøre det mens barna var små og at det var helt i orden men de ble, når de ble større så ville han slutte med det så det andre igjen som mente at det var når barna ble større de ville gjøre det, og ikke når de var små. Det er helt individuelt, og noen sa at de, grensen gikk ved dørstokken, og andre sa at grensen går ved soverommet. Og ja, det er veldig forskjellig. Eller du, Trine Schei-Grande, sa at hun kunne ta bilder hos frisøren, men ikke hos fotterapauten. Altså, du, de vil gå langt med backstage, men de vet alle liksom hvor de har den indre grensen, eller de, de snakker litt om at det er viktig for dem då så sånn att det, det det kan ju inte vara en rådgivare som bestämmer dessa tingena. Det må i alla fall vara i, i, i dialog med med